0: bienvenidos a Actualidad Parlamentaria estamos transmitiendo desde Lima para todo el Perú a través de www.congreso.gov.p. los saluda en la conducción Gisela Sotelo en la producción Rómulo Vargas y en los controles Franco Roldán los vamos a acompañar durante la próxima media hora informativa sobre las actividades que se realizan aquí en el Congreso de la República, vamos a iniciar este programa dando la bienvenida y también saludando a las radios que transmiten este programa estamos en Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac que estamos en Reina de en la selva de Chachapoyas, en la región Amazonas, en Cinética Radio, en Ayacucho, en Radio TV Chalón Plus de Tingo María, estamos en vivo en estos momentos en Radio Las Vegas, en Oyendo, en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, estamos en Radio TV Perú de Julia Capuno y Radio Amistad de Lambayeque. Vamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Ayer en el Pleno del Congreso se aprobó la conformación de la Comisión de Ética Parlamentaria de forma proporcional con la participación de congresistas de diversas bancadas políticas para el periodo de sesiones 2021-2022. En la víspera la presidenta del Parlamento María Carmen Alba Prieto, recordemos que inició ayer la sesión extraordinaria de Pleno del Congreso, donde asistió el presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido y el ministro de Economía a Pedro Franque para sustentar el presupuesto 2022-2023, la misma que contó con la asistencia de 114 legisladores. Previamente, la representación nacional guardó un minuto de silencio por el trágico accidente ocurrido en el río Guayaga por el choque de dos embarcaciones. Escuchemos.
1: Han registrado su asistencia 114 congresistas. El quórum para la presente sesión es de 66 congresistas. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión del Pleno del Congreso de la República. Señores congresistas, como es de su conocimiento, según lo dispuesto en el inciso C del artículo 81 del Reglamento del Congreso de la República, esta sesión extraordinaria está destinada a la sustentación de los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público, para el año fiscal 2022, por parte del presidente del Consejo de Ministros, señor Guido Bellido Ugarte, y del ministro de Economía y Finanzas, señor Pedro Frankie Balbé, quienes se encuentran en el recinto del Congreso. Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros, señor Guido
0: Bellido Ugarte. Pasó seguido el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, sustentó el proyecto de presupuesto del sector público para el año fiscal 2022. Afirmó que la pandemia provocada por la COVID-19 plantea grandes retos en la relación con la necesidad de recuperar el crecimiento, tener los empleos adecuados y mejorar los salarios. El proyecto de ley de presupuesto define nuevas prioridades que se reflejan en ejes estratégicos de este gobierno. Nuestro objetivo es asegurar la estabilidad económica que acelere la recuperación de la economía, el empleo y los salarios, y nos permita un reparto más justo de los recursos disponibles, indicó Bellidugarte. Escuchemos.
2: La pandemia provocada por el COVID-19 plantea grandes retos en relación a la necesidad de recuperar el crecimiento, los empleos adecuados perdidos y los salarios reducidos por ello. El proyecto de ley de... Presupuesto público para el año fiscal 2022 define nuevos prioridades que se reflejan en ejes estratégicos de este gobierno. Nuestro objetivo es asegurar la estabilidad económica, que acelere la recuperación de la economía, el empleo y los salarios, y nos permita un reparto más justo de los recursos disponibles. Haremos todos los esfuerzos por garantizar y mejorar niveles de vida de nuestros hermanos a lo largo y ancho de nuestro territorio peruano patrio. De esta manera, las prioridades del gobierno plasmadas en el proyecto del presupuesto para el año fiscal 2022 son los siguientes. Salud y atención de la emergencia sanitaria. El presupuesto asignado para garantizar el acceso a salud pública de calidad y atender las principales necesidades en el marco de la emergencia sanitaria muestra un incremento de 6% para el 2022, llegando a alcanzar los 22.207 millones. La propuesta de, de presupuesto destinado a educación contempla un incremento de 2.626 millones, con lo cual se busca brindar una mayor igualdad de oportunidades, recuperar los aprendizajes y posibilitar un retorno a clase seguro. Fortalecimiento de la competitividad agrícola. El presupuesto del año 2022 contempla la asignación de seis mil ciento sesenta destinados a la actividad agropecuaria, que permitirá el fortalecimiento de su competitividad
0: Agregó que será todos los esfuerzos por garantizar y mejorar niveles de vida de los peruanos, hermanos a lo largo y ancho de nuestro territorio patrio. Seguidamente dio detalles de las prioridades en el presupuesto del sector público del el 2022, como salud y atención por emergencia sanitaria. El presupuesto para garantizar el acceso a la salud pública de calidad y atender las principales necesidades en el marco de la emergencia sanitaria muestra un incremento del 6% para el 2022 llegando a los 22.207 millones de soles, indicó. Al término de las alocuciones del premier Ebellido y el ministro de Economía, Franque, la presidenta del Congreso dio pase al debate de los parlamentarios de diversas bancadas. A su turno, el congresista Valdemar cerrombo vocero de la bancada de Perú Libre, afirmó que a nivel mundial la pandemia ha trastocado los sistemas de salud de todos los países y que su partido asumirá reactivar la salud, educación y la economía. Escuchemos.
3: En principio, quiero agradecer la oportunidad que nos brindan para poder exponer tanto lo que dijo el señor Premier Guido Bellido y el Ministro de Economía. Como se entenderá, a nivel mundial, la pandemia ha trastocado los sistemas económicos de todos los países. El Perú no es una excepción. Y cualquiera que estaría en el gobierno tendría que asumir estas dificultades. Con el entusiasmo y optimismo que tenemos, Perú Libre asume el reto fundamental de acuerdo a nuestro programa eh, planteado en campaña. Educación, salud, agricultura y la reactivación económica. Hemos encontrado una exposición magnífica sobre todo la esperanza de que nuestros niños puedan volver y tener una educación de calidad.
0: Continuamos en Actualidad Parlamentaria. Por su parte, el legislador Hernando Guerra García, vocero de la bancada de Fuerza Popular, se refirió al presupuesto en educación y en qué será invertido y por qué se redujo el presupuesto en temas agrarios, previsión social y en agua y alcantarillado.
4: Yo quería empezar con una breve reflexión. Cuando hablamos de los recursos públicos, hay que recordarle a los ciudadanos de dónde provienen esos recursos. No es que el Estado, los ministros, vengan a darnos un poquito de dinero para las obras, para las regiones. Ese dinero proviene de los que producen en nuestro país, sobre todo de la pequeña, mediana y microempresa, que son los que generan la riqueza. El gobierno normalmente lo que hace es distribuir la riqueza que otros han generado y muchas veces la distribuye mal y muchas veces la distribuye de manera poco honesta yo quisiera solamente hacer algunas preguntas ¿por qué se ha reducido esta reducción en el presupuesto de agro? dos, en el tema de educación se ha hecho mucho aumento, ¿en qué va a ser ese aumento de infraestructura?
0: En otro momento, el congresista Eduardo Salguana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, planteó una alternativa al presupuesto brindado por el Ejecutivo. Dijo que se debe de construir un sistema de presupuesto que vaya más allá de la discusión anual de que sectores o territorios reciban más recursos. Se debe hacer un nuevo enfoque de la distribución del presupuesto público del país. Indicó. escuchemos.
4: Pretendo dar una mirada alternativa al proyecto de presupuesto ...expuesto eh, hace algunos minutos... ...por los ministros de Estado... Eh, ...algunas reflexiones... ...después de la... ...del debate de fiscal... ...y económica de los años 80... ...el MEFA ha aprendido a mantener... ...ordenadas las finanzas... ...y cada vez aún con diferentes... Eh, ...gobiernos, regímenes y burocracias... ...se ha ido haciendo... ...más eficiente... ...no obstante, una, una tarea pendiente... ...es construir un sistema de presupuesto que vaya más allá de la discusión anual de qué sectores o territorios reciben más recursos. Es decir, necesitamos un, un nuevo enfoque de la formulación y distribución del presupuesto público del
2: país.
0: Mientras que el legislador José William Zapata, vocero de la bancada de Avanza País, señaló que el Estado debería aumentar el presupuesto para el Bramson, Olvidada, que no tiene los recursos necesarios para poder sobrevivir como corresponde. Escuchemos.
4: Todo aquello no es algo que se improvisa, es un, un, un concepto que guarda tiempo y tiene relación con la preparación del de material y también de las personas para que puedan funcionar eficientemente frente a estos a estas eventualidades. Asimismo, poco se ha hecho con el presupuesto del BRAEN. El Brahm no solamente necesita presencia del Estado, sino que necesita acciones de desarrollo. Necesita inversión pública y privada y que el Estado se encuentre en ese lugar por cuanto tiene a grupos de personas que son las comunidades nativas y también los comités de autodefensa que no tienen los recursos necesarios para poder sobrevivir como, es, como corresponde.
0: Y a su turno, el legislador Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, dijo que sus opiniones serán políticas y conceptuales al referirse al presupuesto del Ejecutivo y indicó que la población solicita que la reactivación económica sea efectiva, que el pueblo lo sienta y que haya estabilidad y seguridad en el país. Escuchemos.
4: Yo no soy economista, así que mis opiniones van a ser de carácter político y conceptuales, más que todo. Y empiezo con una anécdota para variar, hoy día en la mañana en la esquina mientras eh, me embarcaba en mi vehículo me pasó la voz una persona y me dijo, congresista, queremos trabajar, queremos trabajo, queremos paz con una voz de desesperación realmente y eso es lo que pide la población quiere que la reactivación económica sea efectiva, que funcione que, que la sientan ellos en, en sus manos, que sientan que se ha comenzado a tener una estabilidad que permite generar empleos.
0: Y por su parte, la parlamentaria Flora Pablo Medina, vocero de la bancada del Partido Morado, calificó de saludable que el gobierno considere los cinco ejes que han venido solicitando los partidos, como son la educación, la agricultura, salud, protección social, promoción del empleo, así como el planteamiento de la política fiscal y tributaria para el trabajo con el Parlamento comenzar eh, saludando la presentación, porque creo que considera los cinco ejes que hemos venido insistiendo y sosteniendo diferentes partidos, diferentes bancadas, como son educación, salud, agricultura, protección social y promoción del empleo. Creo que eso es saludable. Así también eh, creo que es importante el, el planteamiento de la política de equilibrio fiscal que se hace y la reforma tributaria que nos plantea eh, el ministro de Economía, que tenemos que trabajar conjuntamente con el Congreso. Congreso Regional Y hasta ahora estamos ya listos para recibir la información de nuestro colega Josman Valverde sobre las actividades que realizan los congresistas al interior del país. Adelante Josman, te escuchamos.
5: Gracias, Gisela. ¿Cómo estás? Así es, eh, Bueno, son múltiples las actividades que los parlamentarios están desarrollando a favor de sus regiones. Eh, los escuchábamos también eh, en la víspera, en la sesión plenaria, exponer sus, sus solicitudes eh, a eh, los eh, ministros, tanto el titular de la PCM como el ministro de Economía y Finanzas. Pero este debate, de seguro, se va a ampliar en la Comisión de Presupuesto cuando los parlamentarios expongan al detalle qué es lo que se requiere para cada una de las regiones del país. Y en cuanto a actividades, Gisela, podemos dar cuenta que, eh, por ejemplo, la con el congresista Darwin Espinosa ha sostenido una reunión con el embajador de Israel a favor de la agricultura de Ancash. Así que mucha atención a quienes nos escuchan en esta zona del país. Eh, la implementación de la tecnología en la agricultura es de vital importancia y más aún, con el pasar de los años con el agua se vuelve más escaso por el cambio climático o la zona geográfica. En este contexto, el congresista Darwin Espinoza eh, informó que se tuvo una reunión con el embajador de Israel en el Perú, Asaf Ichilevich, eh, país caracterizado, como sabemos, por este avance tecnológico en su agricultura, en el riego tecnificado, en fin. ¿Qué es lo que han hecho? Han gestionado un plan de capacitación internacional a favor de los agricultores de Ancash. Es entonces que a través de los ministerios y el gobierno regional de Ancash se ve impulsar un trabajo conjunto para suscribir además convenios, eh, los que sean necesarios, para beneficiar a los agricultores con capacitación, tecnología y sobre todo con apoyo por parte del Estado. Así que es este tema el que ha visto el congresista Darwin Espinosa en las últimas horas. Por otro lado, el congresista Jorge Martí Corena, Sostuvo también una reunión con el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Y esto, eh, mucha atención a los que nos escuchan en ICA, porque como parte de la labor parlamentaria del congresista Martí Corena, sostuvo este encuentro con el titular del MINSA, a quien le ha expuesto la problemática de la región ICA en todo lo que corresponde a salud. Y luego de esta conversación, según indica el legislador, eh, se ha logrado que el ministro se comprometa a atender estos temas a elaborar una agenda de trabajo conjunta y eh, además ha dicho que eh, se ha llegado a un acuerdo que es el 4 y el 5 de septiembre, mañana, pasado, el fin de semana, se va a realizar una campaña de vacunación con más de 100.000 dosis. Así que de esta manera es la que se está atendiendo a ICA eh, con las gestiones del congresista Martí Corena. Y eh, Cajamarca, eh, la congresista Silvia Montesa como parte también de su agenda parlamentaria, sostuvo una reunión con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Toribio Casanova, eso en la provincia de Cuterbo, el señor Jenner Kleber Centurión Díaz, con la finalidad de gestionar la aprobación de un plan al cual han denominado Reasentamiento Poblacional de la Nueva Sasilia, esto en la provincia de Cuterbo Cajamarca eh, Este plan está en revisión por parte del CENEPRED y en la reunión se han comprometido a impulsar este proyecto, a buscar el financiamiento de la presidencia del Consejo de Ministros, el cual requiere eh, un presupuesto aproximado de 30 millones de soles, según lo que se informado. Así que este reasentamiento publico, po, poblacional es el que ya se viene tratando con las gestiones de la monteza Montesa y el alcalde de la Municipalidad distrital de Toribio, Casanova. Es entonces la información, eh, Gisela, de todas estas actividades de, de representación, pese a no estar en una semana de representación, los parlamentarios siguen teniendo este trabajo como parte precisamente de su rol de congresistas, el representar a sus ciudadanos y lo hacen de esta manera a favor de sus respectivas regiones. Vamos a regresar contigo para el desarrollo de más noticias. Adelante.
0: Bien, muchas gracias a nuestro colega Josman Valverde por ese detalle sobre las actividades que realizan los congresistas en el interior del país. Vamos con el desarrollo de más informaciones. Ayer en horas de la tarde se retomó la sesión del Pleno del Congreso, donde se debatieron diversos proyectos y también mociones de interés, entre ellos la moción número 6, propuesto por la congresista Robles Araujo, de Grupo Parlamentario Perú Libre, mediante la cual propone que el Congreso de la República conforme una comisión especial multisectorial a favor de los valles de los ríos Apurímac N Mantaro, conocido como BRAEM, encargada de estudiar, de monitorear, de evaluar, proponer también de promover y fiscalizar en los tres niveles de gobierno. En su alocución, el congresista de la bancada de Perú Libre, el parlamentario Alex Flores, consideró de necesaria la conformación de una comisión especializada de revisar la situación de la zona del Braem. Lamentó también que en esta zona de emergencia impere el terrorismo, la pobreza, la exclusión y el narcotráfico. Por ello, ha considerado importante el apoyo inmediato del Estado. Escuchemos.
6: Eh, el Braem... Colegas congresistas, está conformado por 69 distritos repartidos en parte de cinco departamentos. Junín, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Apurímac. Y no es tan cierto también que pueda haber una duplicidad o que podría tomarlo la Comisión de Defensa. Por la simple y sencilla razón, porque esta zona tiene un tratamiento especial y esta Comisión abarca... ...a un ámbito más amplio... ...por ejemplo... ...el Estado tiene programas... ...como pro Braem de vida... ...en el cual invierten miles y millones de soles... ...al año... ...en el brain ...sin embargo eso no se ve reflejado... ...en el desarrollo del, de los pueblos... ...sigue la pobreza... ...la exclusión... ...el terrorismo... ...el narcotráfico... ...la trata de personas... ...es decir, el brain necesita... ...una atención urgente de parte del Estado. Por lo tanto, necesitamos que se cree esta comisión especial para que pueda continuar con el monitoreo, se pueda continuar con el estudio, la fiscalización, la promoción de estos proyectos a favor del BRAEM.
0: Y por su parte, el congresista de Renovación Popular, José Cueto Acerbi, propuso que el Ejecutivo reactive el Código de Braem, la misma que contaba con el apoyo presupuestal de otros sectores del gobierno en favor de la población afectada por la pobreza en dicha zona. Escuchemos.
7: Hace años yo le sugiero que en lugar de estar acá en este ámbito político, tratando de establecer... Eh, lo que dice ahí, ¿no?, una comisión multisectorial que podemos recomendar y que muchas veces puede caer en saco roto, lo que yo le sugiero es que el Ejecutivo, y esta es una propuesta de ustedes, reactive y lo ponga en el nivel a lo que antiguamente se conocía como el Codebraen, que no era un tema político, era un grupo multipartidario que, entre otras cosas, empezó a desarrollar la zona porque lo que la zona necesita no es solamente que le demos recomendación, estrategias, políticas. Tiene que haber actividad física, tiene que vertebrar el BRAE. Ahí empezaron a trabajar toda la carretera de penetración hacia San Francisco, por ejemplo, que todavía está por terminarse. Y otras cosas más para que esa población pueda sacar sus productos, como bien ha dicho el general Quiabra. No se trata de sentarnos acá y hacer comisiones. Se trata de que haya ejecución. Y le...
0: Y hasta ahora nos enlazamos inmediatamente con la señal del Congreso TV. Se encuentra la presidenta del Parlamento, la doctora María del Carmen Alba Prieto, se está reuniendo con la Asociación Nacional de Unión de Regidores del Perú. Esta cita está realizándose en la sala Grau del Congreso de la República.
8: Entonces
3: Ya está dando inicio,
0: escuchemos.
8: De La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba Prieto, del congresista de la República del Perú, Luis Ángel Aragón, el alcalde de la Municipalidad Distrital de orientaitambo José Ríos Coronel, y el presidente de la Asociación Unión de Regidores del Perú, Rogelio Valdés Solís, así como todos los señores regidores de los distintos municipios del país. Vamos a recibirnos con un fuerte aplauso, por favor. Para poder dar inicio, vamos a invitar a la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba Prieto para poder hacer la juramentación correspondiente al señor regidor Rogelio Valdés Solís. Por favor, regidor. Buenos días a todos.
1: Empezaremos la ceremonia simbólica. Señor regidor Rogelio Valdés Solís, juráis por Dios y la patria cumplir fielmente el cargo como presidente de la Asociación Nacional Unión de Regidores del Perú, Sí, puro. Si así lo hicieres, que Dios, la patria y nuestro país os premien. Caso contrario, os lo demande.
8: Aplausos, por favor. Muchas gracias. <risa> Invitamos al regidor Rogelio Valdés Solís a regresar a su asiento, por favor, ya que él hará la juramentación correspondiente a su junta directiva. Podemos tomar asiento. Invitamos a la Junta Directiva, por favor, ponerse de pie y levantar la mano derecha.
9: Con la venia de la Presidenta del Congreso y también del Congresista Luis Ángel y señor Alcalde de Ollantaytambo, con todos los presentes, señores regidores, sírvanse, por favor, levantar la mano derecha. Señores regidores del Directorio de la Asociación Nacional. Unión de Regidores del Perú, ¿juráis por Dios, por la patria y por la asociación cumplir fielmente el cargo que se les ha encomendado?
2: Sí, juro.
9: Si así lo hicieren, que Dios, la patria y los regidores del Perú os premien. Caso contrario, os lo desmanden. Muchas
8: gracias. Muchas gracias. Aplausos, por favor. Continuando con nuestra actividad protocolar, podemos tomar asiento. Invitaremos al presidente de la Asociación Unión de Regidores del Perú para sus palabras de agradecimiento. Señor presidente, adelante, por favor.
9: Excelentísima presidenta del Congreso, doctora María del Carmen Alba Prieto, distinguido congresista de la República, representante de la región del Cusco, doctor Luis Ángel Aragón, distinguido alcalde de la Honorable Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, señor José Ríos Coronel, distinguida madre de la... perdón, distinguida dama Berta Arroyo, que nos acompaña, ex senadora de la República del Perú, señores regidores del Directorio Nacional, público presente, primero, quiero agradecer y felicitar recordarnos este espacio en el Congreso de la República a la Presidenta y de verdad honrar con su presencia en este acto simbólico para que la Asociación Nacional Unión de Regiones del Perú haga la juramentación y a la vez también consolide este equipo para trabajar de manera conjunta.
0: Bueno, ahí escuchamos eh, parte de esta sesión que se está desarrollando en la Sala Grau del Congreso de la República. La presidenta del Congreso ha tomado juramento al señor Rogelio Valdés Solís como presidente de la Unión de Regidores del Perú. Después han hecho lo propio otros regidores que también asisten a esta importante cita que se está desarrollando aquí en la sede de Palacio Legislativo. De esta manera ponemos punto final a la presente edición de Actualidad Parlamentaria. Nos Pedimos, no sin antes, agradecer a las radios que transmiten también este programa. Estamos en Radio Inca Tropical de Abancaya, en Apurima. Gracias, Reina de la Selva, de Chachapoyas, en la región Amazonas. Gracias, Cinética Radio, en Ayacucho. Gracias, Radio TV Shalom Plus, de Tingo María. Gracias, Radio Las Vegas, en moyendo en Arequipa. Radio Madre de Dios, de Puerto Maldonado. Gracias, Radio Amazónica, de Satipo en Junín. Gracias, Radio TV de Julia Capuno, gracias Radio Amistad de Lambayeque. Los invitamos también a seguir en nuestra programación, no se olviden que los esperamos a la una de la tarde con la conducción de Danixa Palomino en el programa al instante desde el Congreso y también de lunes a viernes a las siete de la noche a través de las ondas de Radio Nacional. Estamos junto a Rómulo Vargas en el programa Al Día con el Congreso. Con nosotros será hasta la próxima semana. Permiso.